0: Va más allá de nuestro entendimiento el hecho de que la gente rechace a Jesucristo como el Salvador, que murió por los hombres, pero todavía es menospreciado por los hombres el día de hoy, como cuando vino
1: por primera vez. Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros, con el pastor John MacArthur. Le hago las siguientes preguntas. ¿Por qué debería usted creer que Jesús fue y es Dios? ¿Qué dijo y qué hizo Jesús con la intención de convencer a las personas de seguirlo? ¿Y sabe usted cómo contestar a quien no cree? Quiero invitarla a que nos acompañe cuando el pastor John MacArthur construye un caso para la permanencia de la salvación al concluir con la serie titulada «El asombroso poder de Jesús» En gracia a vosotros. El
0: Evangelio de Mateo, el capítulo 8. He titulado el mensaje de esta mañana, de los versículos 16 al 22, ¿Qué mantiene alejados a los hombres de Cristo? Podrá ser titulado ¿Qué hace que Cristo rechace a seguidores que profesan querer seguirlo? En algunas maneras es absolutamente increíble, absolutamente inexplicable que la gente continuamente rechace y se rehúse a reconocer el Señorío de Jesucristo. En ciertas maneras, va más allá de nuestro entendimiento, el hecho de que la gente rechace a Jesucristo como el Salvador, el Hijo de Dios incomparable, sin paralelos, amoroso, lleno de gracia, el Salvador del mundo, que murió por los hombres, pero todavía es menospreciado por los hombres el día de hoy, como cuando vino por primera vez. Conforme estudie usted el Evangelio de Mateo, es evidente que la incredulidad y el rechazo de la gente va en contra de todo lo que Cristo ha hecho, ya que sus credenciales son obvias. La prueba de que Él es Dios en carne humana va más allá de cualquier contradicción. Sus palabras, sus obras, su muerte, su resurrección, todas estas cosas hablan de manera clara y a un volumen alto, hablando de la realidad inequívoca de que Él es Cristo, el Cristo de Dios, el Salvador del mundo. Y aunque dice en Juan 1 que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, y aunque en Juan 5 dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida, y aunque clamaron en su crucifixión, no queremos que este hombre reine sobre nosotros, Todas esas declaraciones acerca de rechazo y de rehusarse a reconocer a Cristo realmente van en contra de las afirmaciones mismas que la gente hizo cuando fueron confrontados con Él. En otras palabras, el rechazo va en contra de una manera abierta de la evidencia masiva. El mundo es como un juez en una corte que ha oído un caso un argumento claro, ineludible y ha llegado al veredicto totalmente opuesto al que llevan los hechos. Por ejemplo, la autoridad de Jesús fue aparente. En Mateo 7 dice, la gente se asombraba de su enseñanza porque enseñaba como alguien que tenía autoridad. Las palabras de Jesús fueron absolutamente únicas. En Juan 7, 46 dijeron, Nunca hombre alguno habló como este hombre. Las obras de Jesús fueron divinas y fue innegable esta realidad. El hombre ciego le dijo a aquellos que lo entrevistaban, a aquellos que lo cuestionaban en Juan 9, Bueno, esto es lo maravilloso, que ustedes no saben de dónde es y sin embargo abrió mis ojos Si este hombre no fuera de Dios. Él no podría hacer eso. La sabiduría de Jesús era sobrehumana. En Mateo 22 lo confrontaron con una moneda y dijeron, debemos pagar impuestos a César. Y él dijo, dad a César las cosas que son de César y a Dios las cosas que son de Dios. Y las Escrituras dicen que cuando oyeron estas palabras se asombraron. Su pureza fue innegable. Él los confrontó en Juan 8 y dijo, ¿Quién de ustedes me convence de pecado? Y hubo un silencio rotundo. Su veracidad iba más allá de cualquier duda. En Juan 8.46, Él dijo, Si yo digo la verdad, entonces, ¿por qué no creen en mí? Su poder los fascinó. En Lucas 8.25 dijeron, ¿Qué hombre es este que aún manda a los vientos y a las aguas y le obedecen? Su provisión los alimentó. Él los alimentó ahí al lado del monte, y en Juan 6, se vuelven a aparecer al siguiente día, y él les dijo, me buscáis porque comieron de los panes y fueron satisfechos. Su sanidad quitó su enfermedad, y cuando la multitud los vio sanar al paralítico, se asombraron y glorificaron a Dios, quien había dado tal poder a los hombres. Dice Mateo nueve ocho su amor literalmente los abrumó. Estaban ahí en la tumba de Lázaro y vieron a Jesús conforme comenzaba a llorar y dijeron, he aquí cuánto le amaba. Su dominio sobre los demonios los asombró. Cuando él echó fuera al demonio en Mateo 9.33 dice, las multitudes se asombraron diciendo, nunca cosa así ha sido vista en Israel. Su juicio fue asombroso. Cuando él vino a la higuera murió. En Mateo veinte dice que se asombraron o se maravillaron. La manera en la que él se conducía iba más allá de lo que era humano. Él guardó silencio frente a Pilato, quien tenía el poder sobre su vida, y él no mostró temor ni presentó defensa alguna. Y Mateo 27.14 dice que él no le respondió ni una palabra de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Su enseñanza iba tan más allá de lo que cualquier maestro que ellos jamás habían conocido, que dice en Juan 7.15 que los judíos se maravillaron diciendo ¿Cómo sabe este hombre de letras nunca habiendo sido instruido? Y como un niño de 12 años, los doctores en el templo estaban asombrados ante sus preguntas. Su independencia de su sistema legal los hizo sacudirse. Los fariseos se maravillaron porque no se lavó primero antes de la cena y él Desafió sus ceremonias, su condescensión tierna los sacudió, la mujer que tuvo cinco maridos, quien estaba viviendo con uno que no era su marido, una prostituta, una adúltera, y él habló con ella, y él amó, y la limpió. Y en Juan cuatro, veintisiete dice que se maravillaron porque habló con esa mujer. Como usted puede ver, todo acerca de él era maravilloso. Todo acerca de él era asombroso. Todo acerca de él era inexplicable desde el punto de vista humano. Todo acerca de él era maravilloso, sobrehumano, sobrenatural, divino. Y lo vieron todo. Es sorprendente que en Marcos 6.6 dice, Jesús se maravilló ante su incredulidad. ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿Cómo puedes estar expuesto? a un número tan infinito de credenciales convincentes y darle la espalda? ¿Cómo puede ser? Bueno, para algunos para algunos hay un amor abierto, deliberado del pecado. Y en Juan 3 dice, «Los hombres amaron qué, las tinieblas más que la luz, porque sus obras eran malas, y no quieren venir a la luz» porque la luz reprende sus obras. Algunas personas simplemente aman el pecado y desafían la evidencia y se aferran a su maldad. Esas personas realmente nunca se molestan por aparecer, huyen en la dirección opuesta. Pero después hay otra categoría de personas y en cierta manera ven lo atractivo que es Jesús, el carisma, el poder, y se sienten atraídos a eso. Son los que buscan la emoción. Quieren involucrarse en la acción. Y entonces se aparecen. Y permanecen un rato cerca de él. Y están cerca de la iglesia. Y la iglesia los tiene también en la actualidad. Y hasta pueden decir haber nacido de nuevo. Y pueden decir, seguimos a Jesús. Y se ven atraídos por la maravilla de su persona. Pero están tan perdidos como los que le dan la espalda y huyen de la luz. Y vamos a conocer a tres de ellos en este pasaje. Pero para comenzar, iniciemos al principio, versículo 16. Mateo acaba de registrar tres milagros. Tres milagros que bien pudieron haber sucedido el mismo día. Jesús concluyó con el maravilloso sermón maestro del monte en los capítulos 5 al 7. La gente estaba asombrada ante su autoridad. La enseñanza misma atrajo a una multitud. Él ya había hecho, sin duda alguna, miles de curaciones y entonces la multitud era inmensa y ahora lo están siguiendo ahí en Galilea. Y bien podría ser que estos tres milagros fueron llevados a cabo en el día de reposo y ahora el día de reposo se acaba y lo retomamos en el versículo 16. Y cuando llegó la noche, por cierto, la noche cuando se ponía el sol, marcaba el final del día de reposo y hasta ese entonces los judíos no hacían nada para romper la ley del día de reposo. Pero una vez que vino la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. Entonces, al final del día de reposo, comienzan a traer a todos los enfermos y a los endemoniados y empiezan de nuevo a buscarlo con todas estas personas que lo necesitaban y él sanó a todos, él sanó a todos. Y siempre fue así. No tienes que buscar y buscar para encontrar un milagro. Miles de ellos encontramos aquí, él sanó a todos. Si su enfermedad y desorden era espiritual relacionado con posesión demoníaca, él sanaba eso. Si era enfermedad física, él curaba eso. Y él curó a todos ellos. No era cuestión de su fe. No era cuestión de sus circunstancias. Él los sanó a todos. Él estaba dando evidencia de que él era el Mesías y su Deidad, de tal manera que no quedó duda alguna. En Mateo 12, 15... Sabiendo esto, Jesús, esto es del concilio de los fariseos, él se apartó de allí, y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Mateo 14:14. 14, él vio una gran multitud y se vio movido a compasión hacia ellos y sanó a los enfermos. Fue una sanidad sin aclaraciones, sin requisitos, ilimitada. Para efectos generales, Jesús expulsó la enfermedad de Palestina. Estos, estos milagros fueron increíbles, inmensos, voluminosos. Ahora, amados, cuando alguien está marchando ahí por el campo haciendo esto, tiende a atraer una multitud y eso es exactamente lo que sucedió. Inclusive los sanadores falsos el día de hoy pueden atraer multitudes. Inclusive la gente que se va tan enferma como cuando llegaron, insisten en tratar de encontrar otro sanador con mucha frecuencia. Entonces Jesús sanó a todo mundo. Y de manera natural la multitud creció y creció. Y ahí es lo que vemos en el versículo 16, esta multitud masiva. Ahora, ¿por qué lo sanó a todos? Bueno, podríamos decir por su compasión, y estaremos en lo correcto. Él tuvo compasión de la gente. Él menospreció la enfermedad porque él sabía que la enfermedad era resultado de qué? Del pecado. Eso no quiere decir que cada vez que estás enfermo es porque usted cometió cierto pecado. Lo que quiero decir es que es debido a que hay pecado en el mundo, hay enfermedad en el mundo. Debido a que hay pecado en el mundo, hay muerte en el mundo. Entonces, Él menospreció el pecado y la muerte y la enfermedad. Y entonces, en compasión hacia la gente, Él los curó. Pero hay más que eso. Él los curó, creo, por otra razón. Él los curó porque les estaba dando una probada de su reino. ¿Quieres saber lo que sucederá cuando Cristo establezca su reino eterno? No habrá más muerte. No habrá más tristeza. No habrá más dolor. No habrá más enfermedad. Y Él viene aquí expulsando la enfermedad de Palestina, resucitando a los muertos. Todos estos son vistazos de su reino eterno. Así como en el monte de transfiguración, cuando Él hizo a un lado su carne, retrajo su carne y reveló su gloria, así también les da visiones del reino venidero glorioso, cuando la enfermedad sea expulsada para siempre. Sin embargo, hay una tercera razón por la que Él sanó y se nos da en el versículo 17. Y esto es de lo que el Espíritu habló. Y Él hizo esto. Esta es una cláusula de propósito para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Ahora, el Antiguo Testamento había predicho que el Mesías vendría y los profetas habían dicho muchas cosas acerca del Mesías, acerca del Cristo de Dios, acerca del Salvador del mundo, acerca del Cordero de Dios que quite el pecado. Las Escrituras habían dicho muchas cosas y Jesús cuando vino era el cumplimiento de todas esas cosas. Y entre todos los dichos de los profetas estaba la declaración de Isaías 53:4 que Él tomaría nuestras enfermedades, lo ve usted ahí en el versículo 17, y llevaría nuestras dolencias. Una de las cosas que el Mesías haría sería enfrentar la enfermedad. Jesús iba a hacer eso. De hecho, escuche lo maravillosamente que Jesús iba a establecer un reino en el cual Él eliminaría de manera total toda enfermedad, toda muerte, toda enfermedad y todo pecado. Y él aquí les está dando una probada de eso. Ahora, cuando dice en Mateo ocho que él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, eso viene de allá cincuenta y tres, y ese es un capítulo importante en la Biblia porque es la predicción de la muerte de Cristo. Permítame leerle varios versículos para ayudarle a entender el contexto. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Esa es la afirmación de Mateo. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se aportó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. En otras palabras, Jesús murió por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Cuando dice, por su llaga fuimos nosotros curados, no se está refiriendo ahí específicamente de sanidad física, sino de la sanidad de la enfermedad del pecado. Pero escuche, de manera indirecta, cuando usted sana el pecado, usted sana la enfermedad. Porque la enfermedad es el resultado del de pecado. La gente dice, ¿hay sanidad física en la expiación? Y la respuesta es sí. Hay sanidad física en la expiación. Pero observe esto. No es para ahora, es para después. Lo voy a decir de esta manera. Cuando Jesús murió en la cruz, ¿quitó nuestro pecado? Sí. ¿Usted como cristiano tiene algún problema con el pecado? Sí. Él enfrentó el pecado, pero el cumplimiento de eso todavía es futuro en su plenitud. ¿No es cierto? Cuando Él murió en la cruz... ¿Quitó él y destruyó al enemigo la muerte? Sí. ¿Mueren los cristianos? Sí. El cumplimiento completo es a un futuro. Cuando murió en la cruz, ¿él enfrentó la enfermedad? ¿Lidió con la enfermedad? Sí. ¿Todavía nos enfermamos? Sí. Eso también todavía es futuro. Sí, hay sanidad en la expiación, así como hay liberación de la muerte en la expiación. Así como la plenitud de la restauración a la posición gloriosa del creyente ante Dios en la eternidad, está en la expiación, pero todavía esperamos ese día. Y la gente quiere venir a decir, bueno, los cristianos nunca deben estar enfermos porque hay sanidad en la expiación. No debes tener una gripa, no debes tener cáncer, no debes tener parálisis, no debes tener nada, porque si eres cristiano hay sanidad en la expiación. Entonces, lógicamente, deben decir, tampoco un cristiano jamás debe pecar, ni un cristiano jamás debe morir. Y eso no funciona muy bien. Esa no es una enseñanza apropiada, el decir que los cristianos no deben de estar enfermos así como los cristianos nunca deben pecar o que nunca deben morir. Aún la gente que enseña eso se muere, lo cual debe ser un poco difícil para ellos. Amados, Cristo murió por nuestros pecados, no nuestras enfermedades. El Evangelio son buenas nuevas acerca del perdón, no la salud. Cristo fue hecho pecado, no enfermedad. Cristo llevó nuestro pecado, no nuestra enfermedad, y murió en la cruz por nuestro pecado. Y nunca interpretaremos Isaías 53 de una manera diferente. Solo digamos que Isaías 53 quiere decir que Él nos sanó del pecado, y si no fuera este uso aquí en Mateo, porque en Pedro, en 1 Pedro 2.24, cuando Pedro dijo: Por su llaga fuimos nosotros curados, él dice que habiendo dicho que llevó en su propio cuerpo nuestros pecados, Pedro está hablando de la sanidad espiritual del pecado, pero Mateo nos abre el hecho de que la declaración, él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, se extiende del problema del pecado al problema de la enfermedad. Sí hay sanidad en la expiación, sí hay totalidad de sanidad aquí, pero solo hasta el punto en el que llega a nosotros en la plenitud de la salvación, la redención de nuestros cuerpos, cuando seamos glorificados en su reino eterno. Entonces, vemos aquí que lo que realmente tiene usted es solo una probada del reino. Es un vistazo de lo que viene. Sí, algún día Él quitará nuestras enfermedades. Algún día Él llevará nuestras dolencias. Y aquí vemos una probada de eso, lo cual fue dicho por el profeta Isaías. ¿Se da cuenta? Es una gran verdad. Ahora, hay muchas otras maneras en las que usted puede ver esto. ¿Cómo es que Él llevó nuestras dolencias, nuestras enfermedades? Creo que en un sentido Él llevó nuestras enfermedades... Porque él sintió empatía en el dolor. Como usted sabe, Cristo era omnisciente. Era omnisciente. La Biblia dice que él sabía lo que había en el corazón del hombre. Él podía leer la mente. Nicodemo, usted recordará, vino a él y le hizo una pregunta y él no respondió eso. Él hizo una pregunta que Nicodemo tenía en su cabeza, pero nunca la preguntó. Y él hizo mucho, porque usted sabe... Que él sabía lo que había en el hombre y si es omnisciente entonces él sabe todo lo que usted jamás ha sentido y ha pensado y él es totalmente omnisciente. Él lo conoce a su extremo y por lo tanto él puede entender todo dolor que usted jamás siente. Y esa es la razón por la que la Biblia dice que él es un sumo sacerdote compasivo que es tocado por el, los sentimientos de nuestras ¿qué? enfermedades de nuestras debilidades, misma palabra. Y yo creo que Él llevó nuestras enfermedades en el sentido de que Él, en empatía, siente el dolor que sentimos. Usted sabe, Él vio a la multitud, ¿no es cierto? En Lucas, como lo leí, y se vio movido a, a qué? A compasión, sintió compasión. Y esa palabra quiere decir sufrir con alguien. Él sintió su dolor, como puede ver, y Él es un sumo sacerdote compasivo. Él no... Quitó nuestras enfermedades de manera total, pero Él sintió de manera total nuestro dolor. Entonces, hay un sentido en el que Él llevó nuestras enfermedades y se llevó nuestros dolores al sentir con nosotros el dolor que traen. Y en segundo lugar, creo que hay un sentido en el que Él llevó nuestras enfermedades y se llevó nuestras dolencias y sentir la raíz de ellas. Cuando él vio la enfermedad, él sintió el poder del pecado. Por ejemplo, él estuvo ahí en la tumba de Lázaro, el amado Lázaro. Él había estado en su hogar muchas veces, el hermano de María y Marta. Lázaro había estado muerto ya muchos días y entonces Jesús estaba ahí parado junto a la tumba. Y la Biblia dice que él gimió en su espíritu. Él literalmente estaba lleno de agonía en su corazón. Y en el siguiente versículo él dice que lloró. ¿Por qué? ¿Por qué estaba gimiendo? ¿Por qué estaba llorando? Dice usted, porque Lázaro estaba muerto. No, no porque él estaba a punto de cambiar eso. Él estaba a punto de sacarlo de la tumba. Él no estaba llorando por eso. Él no estaba gimiendo por eso. ¿Por qué entonces? Porque cuando Él vio enfermedad, Él experimentó la realidad amarga vicaria del Calvario. Él sabía que lo que causaba este dolor y todo este dolor de corazón y toda la tristeza y el lloro y el dolor era la maldad del pecado. Y Él vivió su vida bajo la sombra de la cruz y nunca vio la enfermedad sin sentir el dolor del pecado. Él se vio dolido. Él, él sufrió porque él sabía que era el pecado lo que lo hizo. Pero creo que sobre cualquier otra cosa, él llevó nuestras enfermedades y él llevó nuestras dolencias. Cuando el Mesías viene y va a la cruz, y él enfrenta la enfermedad de una manera tan devastadora que en últimas toda enfermedad, toda dolencia será quitada. Y estas sanidades que usted ve simplemente son un vistazo de ese día maravilloso. El rey estaba ahí y él estaba ofreciendo su reino y él estaba dando una probada de sus elementos. Él estaba desplegándolo de una manera tan clara y la evidencia fue tan clara que una persona que estaba caminando en oscuridad aunque fuera un Necio, no necesitaba errar. Ahora, hubieron muchos fariseos que odiaron al Señor y le dieron la espalda. Amaban su pecado. Ellos amaron más las tinieblas que la luz. Pero después hubieron otros que se vieron atraídos a Él. El magnetismo de su personalidad. Los que buscaban emociones y vinieron. Pero en cada caso, algo evitó que se convirtieran genuinamente. Y veamos esto. Hay tres casos clásicos. Número uno, la comodidad personal. La comodidad personal. Versículo 18, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Estaban en la costa occidental del mar de Galilea. La multitud estaba volviéndose tan grande que el Señor estaba cansándose en su cuerpo físico. Y ahí, frente al barco, después de haber cruzado en el barco, Él se quedó dormido ahí en el bote y Él necesitaba tiempo para orar, para refrescarse. Él necesitaba algo de descanso para meditar y la multitud imponía presiones en él y no necesariamente estaban en el plan de Dios. Y entonces él dijo, más vale que nos vayamos a un nuevo lugar y los mandó a que fueran a otro lugar. Ahora, cuando él hizo eso, inmediatamente los orilló al punto del compromiso con ciertas personas, porque entonces había muchas personas que lo estaban siguiendo. De hecho, Marcos nos dice que cuando él se metió a este pequeño barco y muchas otras barcas iban atrás de él, con una pequeña flotilla que lo seguía, y entonces algunas personas estaban en la encrucijada de la decisión. ¿Me meto al barco o me quedo? ¿Qué hago? El primero es tan interesante, el primer hombre, pero nunca llegó a la verdadera salvación porque quería comodidad personal, más de lo que quería Cristo. Versículo 19... Y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Esto se oye bien, ¿no es cierto? Maravilloso. Podrás cantar esa canción. Yo voy a seguirte, te voy a seguir cada día. Oye, tenemos uno vivo, señor, y adivina qué, es un escriba. Y usted sabe que los escribas, los escribas eran las autoridades en la ley. Los escribas eran los que tenían la sanción oficial, la autoridad oficial en los fariseos. Los escribas estaban calificados por la autoridad judía para enseñar. Estaban muy bien preparados Eran leales al sistema Eran los maestros No eran los seguidores de maestros Y los escribas generalmente eran hostiles No es cierto a Cristo Generalmente se unieron a los fariseos en su antagonismo y oposición Y entonces cuando tienes un escriba Tienes uno vivo, un escriba Y él dice, maestro Didascalis, maestro Rabino, maestro, qué afirmación Yo de manera incondicional Continuamente te voy a seguir A donde quiera que vayas me tienes de por vida. Qué declaración tan tremenda de dedicación, de compromiso permanente.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con el tema acerca del prominente papel que las sanidades tuvieron en el ministerio de Jesús. Estas fueron importantes para demostrar su deidad y para revelar su carácter. Todo esto como parte de la serie titulada el asombroso poder de Jesús en gracia a vosotros. Estimado oyente, tenemos disponible el libro El Jesús que no puede ignorar, escrito por John MacArthur. Este libro le ayudará a ampliar su entendimiento sobre la grandeza de Jesús el Salvador y puede obtener este libro El Jesús que no puedes ignorar en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo también que puede descargar en audio transcripción gratuitamente los sermones de esta serie El Asombroso Poder de Jesús, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD que también usted puede adquirir, de nuestra asistente administrativa Jessica Fonseca, así como del personal, queremos darle las gracias invitándole para que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, en gracia a vosotros. Esto ha sido todo y queremos agradecerle su sintonía de lunes a viernes. Y en nombre de John MacArthur y del personal de este organismo,